0: Oi! Antes do episódio começar, eu tenho uma explicação. A gravação dessa semana passou por alguns problemas técnicos no aplicativo que eu uso e também barulhos externos de trânsito. Então talvez você se incomode com a qualidade de alguns trechos do programa. Como sempre, na edição eu tentei fazer o melhor que está dentro das minhas possibilidades para levar ao ar um conteúdo que eu acredito que realmente vai dialogar com a nossa vida adulta. Espero que vocês gostem e vamos ao episódio! Mais tarde, o rei casou de novo. A nova rainha era linda, mas muito orgulhosa e prepotente. Tão vaidosa que não podia suportar a ideia de que alguém pudesse ser mais bonita do que ela. Tinha um espelho mágico e gostava de se olhar nele e perguntar, — Espelho, espelho meu, vem já e me diz. — Quem é a mais linda de todo o país? E o espelho respondia, — Senhora Rainha, tu és a mais linda de todo o país. Então ela ficava satisfeita porque sabia que o espelho dizia sempre a verdade. O clássico Conto dos Irmãos Green, publicado em 1817, demarcou essa relação direta entre espelho e beleza. Quase 150 anos depois, temos tantos outros espelhos que mostram que é belo, como revistas, televisão e, sim, elas, as redes sociais que ditam o famoso padrão de beleza. Vem comigo porque hoje o Aquele de 30 quer pensar sobre a autoestima. Tema da semana, trava na beleza. Tá começando mais um Aquele de 30, o 19 episódio. E hoje o papo, como você ouviu, vai ser sobre autoestima. É com muita alegria que eu recebo o psicólogo Fábio Ianini. Eu sabia que, eu ia, que a minha língua ia, <risos> ia me deixar meio na mão. Fábio Ianini, diretamente de Minas Gerais, esse estado que eu amo. Muita saudade de viajar para Minas. Seja muito bem-vindo ao Aquele de 30,
1: Fábio. Oi, Caio. Boa noite. Muito obrigado. Hoje nós vamos bater esse papo, então, sobre autoestima, né? É um prazer estar aqui hoje com você. Eu descobri o
0: Fábio por meio da Mariana Bilha, né, que, que foi minha psicóloga, é minha psicóloga, porque eu digo que é, mas eu estou parado e preciso voltar. Ela já contribuiu em um dos episódios aqui naquele de 30, o episódio sobre a síndrome do impostor, se você não ouviu ainda corre lá depois daqui, é o episódio 14. E eu, como bom jornalista, cara de pau, né, meu filho? Porque quem faz jornalismo tem que tem uma disciplina na faculdade, basicamente, de cara de pau. Fui convidar o Fábio para participar aqui da maratona de setembro. E ele, extremamente gentil, aceitou com facilidade. Todo jornalista ama quando a gente vai atrás de uma entrevista e o entrevistado é, aceita com facilidade. Isso é uma coisa maravilhosa, Fábio. Você não tem ideia como o um jornalista ganha o dia quando isso
1: acontece. <risos> Gente, adoro falar, pode me convidar para as coisas e principalmente desse tema autoestima, gosto bastante. <risos> para começar,
0: fala um pouco de você, né, para os ouvintes daquele de 30 de conhecerem quem que é o Fábio no jogo da vida.
1: Então, gente, como já fui apresentado, eu sou psicólogo clínico, né, especialista em análise do comportamento e tenho uma trajetória desde a minha graduação de estudar muito questões da população LGBT e mais. Então, sou um homem gay e fui me especializando na clínica para atender população LGBTI a partir de uma área da psicologia que estuda isso, que chama terapia afirmativa. Então, é, é isso, assim, eu sou mineiro, do interior, mas moro atualmente em Belo Horizonte. É, eu digo
0: que esse podcast ele é uma conversa de mesa de bar, porque é exatamente sobre esses assuntos que eu converso na mesa do bar. Ou seja, sentar comigo no bar é uma aventura mesmo, porque eu sempre estou trazendo uma questão cabeluda, e para começar, eu acho que antes mesmo da gente falar de autoestima em si, Fábio, eu queria saber o que que é autoimagem, porque eu, eu normalmente, volta e meia, eu obviamente sou jornalista, não sou psicólogo. Eu ainda que eu me interesse sobre muitos assuntos da psicologia, eu muitas vezes confundo realmente as duas coisas. É, na minha cabeça, autoimagem sempre é uma, sempre está relacionada a uma construção tipo de uma vida toda, assim. Sei lá, desde que eu era criança, as coisas que eu ouvia na minha casa, ou então quando aquele momento que a criança percebe quem que é ela e quem que é o outro. É, então a autoimagem na minha cabeça sempre teve relacionada a essa construção de eu, assim. Muito em relação também com o que é externo. Faz sentido isso? está errado? Tá certo?
1: Faz sentido, sim. Um monte de coisa, assim, acho que se mistura quando a gente vai falar de autoestima. A autoimagem, eu acho que ela tem mais relação com essa descrição que a pessoa faz dela mesma, né? ou seja, como ela consegue se, se descrever, como ela se percebe, então como ela relata para si mesma sobre a sua imagem. Né? É esse conceito aí que ela tem sobre quem ela é, é sobre a imagem dela enquanto pessoa, o que ela transmite ou como ela se percebe.
0: E nesse contexto, então, o que é autoestima? Quais são as diferenças entre as duas coisas? Como que a autoestima é construída também? Se é uma, uma construção também que, enfim, de uma vida
1: toda ou ela é mais relacionada a estágios da vida? Explica um pouco isso. Quando a gente fala tanto de autoimagem, autoestima, é, eu tendo a falar que o nosso primeiro contato assim, com o mundo, mais intensamente, é família. Né? Então é como se a família fosse uma microcultura, e aí, tudo isso, assim, autoimagem, é, autoestima, autoconceito, começa meio que a se formar, principalmente a partir dessa relação que a gente tem com nossos familiares, com nossos pais. E aí, é, a autoestima, ela já vem a partir de, dessa relação muito com o outro. Ela é construída nessa mediação que o outro faz com a gente a partir das nossas características qualitativas, sejam elas né, físicas, ou não, né, de personalidade, enfim. Então, a, a autoestima, ela é uma qualidade que a pessoa se dá, que ela acredita que ela é, mas ela é construída nessa relação com o outro. É, então, a autoestima, ela vai sendo construída a partir das validações que as outras pessoas vão dando e ela vai sendo, digamos assim, é, afetada negativamente a partir da, das coerções sociais, assim, a partir de, de julgamentos e de... É, comentários invalidantes Depreciativos Então quando a gente pensa num, num ambiente familiar Num ambiente cultural que favoreça Uma boa autoestima A gente pensa num ambiente que te dá Oportunidade autonomia para você é, Se relacionar com as pessoas é, Se expressar e se comportar De forma bem espontânea e natural E vá validando a sua espontaneidade A sua naturalidade De forma positiva Acolhe, não é uma, um, uma interação muito coercitiva, com julgamentos, com punições, com muitas correções, sabe? Ela é sempre construída nessa relação com o outro. E ela pode ir mudando, sim, ao longo né, do tempo, porém, a base disso, assim, né? Ela é muito forte, principalmente na nossa infância, nos nossos primeiros anos de vida. Né? A gente vai formando esse conceito. Isso tende, às vezes, a ficar mais mais forte é, à medida que a gente vai crescendo, embora possa se assim, mudar com a terapia, ou às vezes né, com a vida em si, dependendo de como for acontecendo.
0: Ah, isso que eu ia perguntar, assim. É, eu me preocupo muito com, com essa questão, é, com, com tudo da psicologia, tudo que me remete à infância, assim, né? A dificuldade que é, sem, por exemplo, um apoio psicológico de você... É, substituir essas bases ruins, por exemplo, se, se alguém teve. É, porque quando eu lembro da minha infância, eu, não, eu não, não sei se eu tive uma infância muito boa nesse quesito assim de autoestima. Mas a minha preocupação realmente é, é como é, substituir, né, como trabalhar nela e crescer uma pessoa saudável sem, por exemplo, um apoio psicológico. Deve ser muito mais difícil, obviamente, mas é, existem caminhos também para se encontrar essas saídas, assim, porque eu fico pensando também quem não pode, por exemplo, fazer terapia e estar tá aqui me ouvindo, sabe?
1: Sim, sim. É, então, isso tudo que você disse é super, super importante, assim, né? Porque a gente tem uma sociedade, uma cultura que também não, não contribui tanto, assim, né, para o um desenvolvimento de uma autoestima positiva, eu diria. Porque. É uma sociedade cheia de regras, de padrões, e aí ela vai validando positivamente, né, ou acolhendo, é, a gente diz assim, na, na psicologia comportamental, assim, né, reforçando isso, se você está dentro dessas regras e desses padrões. Né? Então, se você não está, você tem, na verdade, um bombardeio de, de símbolos, significados, né, comentários, enfim, sociais aí, às vezes até dentro do, do meio familiar também, que vai, na verdade, é... Minando a sua possibilidade o seu potencial de ter uma autoestima positiva Porque é, é muito condicional a forma como a nossa sociedade O nosso contexto contribui para a nossa autoestima É muito dentro de padrões bem específicos né? E por muito tempo é, a autoestima foi vista como uma questão assim, muito importante Quase como um pilar E o que acontece é que a gente já sabe que a autoestima não é essa panaceia toda então, ela é super importante, você pode desenvolver é, ao longo da sua vida, se você ainda não tem uma boa estima. E o caminho para isso, assim, primeiro, né, se a gente for pensar, vou trazer um exemplo mais do meu trabalho, assim, que fica um pouco mais fácil de poder ilustrar. Por exemplo, nós homens gays, assim, tendemos a crescer num ambiente na nossa família que, muito provavelmente, vai ser um ambiente machista, porque nós estamos numa cultura machista, né, homofóbica, enfim. Então, você já começa a ter, digamos assim, uma série de comportamentos espontâneos, expressões suas, sendo cerceadas ali por nãos, por punição, e sendo invalidadas. Então, isso começa a afetar muito a autoestima daquela pessoa, né, isso contribui para o um desenvolvimento de uma baixa autoestima. E, e não é à toa que a gente vê às vezes, por exemplo, eu como psicólogo no consultório, as população LGBT com muitas questões de autoestima. E aí, para construir essa autoestima, é importante a gente buscar ambientes, relações pessoas que não vão ser esse tipo de pessoa que vai querer nos encaixar em determinado padrão ou que vai invalidar, sabe? Então, ambientes que você vai ser aceito como você é, que vai validar as suas qualidades. É, então, por exemplo, no caso, às vezes, de, de um homem gay que está dentro de uma família né, homofóbica, é buscar isso nas amizades, né? no meio LGBT, pessoas que acolham, que validem quem ele é, né, a sua espontaneidade, a sua maneira de se expressar, de se vestir, enfim. E aí tem um outro ponto importante, que é tá um pouco atrelado à autoconfiança também, que é você, apesar dos desconfortos e do sentimento de baixa autoestima, começar a fazer aquilo que você sabe que é importante e valorativo para você, mesmo que você não se sinta confortável diante do olhar das outras pessoas de fazer isso. É, vou dar um exemplo, assim Vamos supor que você gosta Do seu cabelo grande E aí você tem, sei lá, vergonha Você não quer porque as pessoas falam Que o seu cabelo fica horrível grande Mas você gosta dele grande Então, um passo para a construção dessa autoestima É trabalhar essa libertação também De ficar muito sob controle do outro Sabe? E aí desse outro eu falo das pessoas Que vão dizer que não é legal né? Das crenças que você tem De que você não poderia falar tá? Questão você ficar do PC e de tudo que a sociedade diz assim que te afeta negativamente, que te faz abrir mão de coisas que são importantes para você, de quem você realmente é. Então, este é um caminho importante e que ajuda na construção de uma autoestima.
0: Entendo. Ai, cara, muita coisa, não tem muita coisa. <risos> muita coisa que você estava falando. São muitas é, são muitas questões e é, em relação essa libertação, né? Eu tenho... Esses dias eu até postei no meu Instagram... Eu, eu tenho é, essa questão do cabelo, por exemplo... O cabelo foi uma questão durante muito tempo, muito tempo na minha vida... Quando eu era criança... O meu cabelo ele era um pouco mais ondulado, por exemplo... E daí quando eu cresci, ele foi ficando mais crespo... E sempre foi uma questão na minha casa... Minha mãe sempre fazia piada... Minha mãe, obviamente, inconscientemente... Sem saber o peso que se tem, né? Porque é meio que isso... É, sempre muitas questões, e ah, nossa, mas que cabelo grande, que cabelo ruim, que cabelo isso, corta esse cabelo. E por muitos anos eu, eu fui a pessoa que ia para o salão e, e pedia o, o corte, como eu falava, corte social, né? que é o cortezinho uhum. pequenininho, baixinho e tal. E, e de fato, muito desconforto quando meu cabelo crescia e, tava, e eu não tinha condições eu não, não tinha tempo de ir no, no cortar porque, por causa da faculdade, porque estava muito cheio de coisa, e sempre foi uma questão assim, né? De cara, nossa, mas esse cabelo grande, como eu tô desconfortável com isso. E de repente, quando você decide. Fazer as coisas que você quer fazer, né? Para ser essa resistência dentro de você mesmo, né? Para você mesmo e para tudo aquilo que você acreditou, isso faz muita diferença de verdade. E daí uma coisa que você falou, que já, já, já é o que eu quero puxar aqui para a gente pensar um pouco, que é em relação a, aos padrões, né? Eu sinto, Sim. por exemplo, nesses tempos tão malucos que a nossa geração está completamente imersa nas redes sociais existe meio que, eu acho que o espelho ele ficou mais exigente. Se olhar no espelho enquanto indivíduo, né, pensando também, longe de mim querer colocar a autoestima na caixinha da estética, tão somente, tanto que lá na frente a gente vai falar também de uma outra dúvida que eu tenho em relação a isso, mas o espelho ele se torna mais exigente quando a gente passa a ser bombardeado a todos os momentos do nosso dia por imagens, né, por imagens de outras pessoas. No fundo, a gente sabe que existe um padrão de beleza que é massificado, que, no fundo, a gente entende que existe esse padrão, porque se fala muito desse padrão em vários contextos, é, se discute sobre isso, sei lá, seja o, a, os protagonistas das novelas, que, que até pouco tempo não tinha uma diversidade, hoje em dia tem pouca, mas está mudando, mas daí... É... Eu, eu, eu sinto que às vezes nessa. Existe uma brincadeira, uma brincadeira complicada, que é de não entender, por exemplo, que esse padrão talvez tenha sido feito para não ser alcançado. Porque tem uma questão de mercado, né? Se a gente alcança esse padrão, a gente para de consumir os produtos que fazem com que a gente teoricamente chegue nesse padrão. E daí eu fico me questionando como que funcionam internamente essas negociações de quem eu sou, da minha autoestima e do que me vendem como ideal, né, nessa sociedade aí de consumo. Quanto que pode, assim, é, se não rolar essa compreensão, o quanto que isso pode prejudicar o meu caminho, assim, de, de construção de autoestima, se eu não entender isso, ou se eu não discutir isso, não me, me chamar para o meu próprio
1: divã interno e discutir essas coisas? Nossa, muito antes de, de responder diretamente, assim, muito massa o que você trouxe, assim, né, e a gente pensando, às vezes, no, no capitalismo como, tendo a sua base, talvez a insatisfação, né, quem é que tá satisfeito com, com a sua autoestima, assim, né, com a sua autoimagem a sociedade que a gente vive hoje. Todo mundo tem um ponto de insatisfação e tá querendo melhorar isso, assim. E, como você disse, você ia no salão e cortava o cabelo, digamos assim, dentro de um corte padrão. E aí, a, o questionamento, assim, né, o que incomoda é o cabelo ou é o que você já internalizou do que todas as outras pessoas já disseram sobre o seu cabelo. Então, assim, é, uma série de, de, de estudos é, mostram que é, dentro dessa perspectiva da autoestima que a gente trabalha e que eu trouxe, né, que a psicologia viu muito tempo como um pilar da saúde mental, ela, na verdade, é, quanto mais baixa a autoestima, né, e aí ela pode atrapalhar, sim, Pessoas tendem a ser muito críticas, sabe? É, terem é, a integridade física e emocional, a estabilidade emocional afetada, né? Por essa perspectiva de, de uma baixa autoestima. E muita autocobrança, muitos autojulgamentos. Então, isso prejudica muito a, a vida e o desenvolvimento potencial do ser humaninho, assim, né? Porque se você se critica o tempo todo, se você se julga o tempo inteiro, isso atrapalha o seu crescimento... na perspectiva de você conseguir ter autoconfiança... e de se jogar nas situações para fazer aquilo que é importante para você... É, até mesmo em relações afetivas isso afeta muito... Né? é exatamente por isso que a autoestima ela não é uma, uma panaceia assim, para a nossa saúde emocional... porque se você vive buscando a autoestima incessantemente... você vai tendo um gasto de energia muito grande e talvez você nunca vai ter a, a grande autoestima que você está procurando, porque dentro dessa nossa história de vida, a gente vai formando esse, esse autoconceito, né, quase uma questão de self, do que a gente é, e tipo, autoconceito, autoimagem, autoestima, autoestima está tudo muito juntinho, assim, quase um ponto. E aí o que acontece? É, é muito difícil, às vezes, você mudar determinadas relações com a sua autoestima, considerando que a gente ainda tem um contexto cultural que vai continuar bombardeando é, alguns aspectos da mesma maneira, né? E aí, uma alternativa à autoestima, que trabalha todo esse autojulgamento, cobranças, assim, que tem, seria autocompaixão. Acolher, sabe, é, no sentido, às vezes, é como se você estivesse dando um abraço em você mesmo. Autocompaixão por si mesmo é, tipo assim, o que você diria e como você acolheria o seu melhor amigo se estivesse sentindo o que você está sentindo naquele momento. Se estivesse dizendo para você, para ele mesmo, aquilo que você está dizendo para você. Então, assim, ter um pouco esse movimento auxilia na diminuição dessa autocrítica e aí cria-se assim, um terreno para que você consiga é, fazer florescer um pouco essa autoestima e aí diminuir esses danos, assim, e essa perspectiva de uma baixa autoestima vai trazendo para a vida da gente. E é principalmente uma autocrítica e um auto julgamento muito forte. Pessoas com baixa autoestima tendem a se julgar muito, se cobrar excessivamente. É
0: muito bizarro pensar que a gente costuma realmente ser muito mais gentil é, olhando para outra pessoa, né? para o nosso amigo, por exemplo, e reforçar a beleza das pessoas e reforçar o quanto que elas são geniais e a gente ser sempre um pouco mais... É, ter uma ter uma, uma meta é muito cruel é, eu não queria usar a palavra cruel mas é isso mesmo a gente é muito cruel com a gente a gente estabelece normalmente é, padrões muito altos a serem alcançados quando se trata das nossas realizações daquilo que a gente quer fazer né e assim no, no meio disso tudo né já falando de rede social também eu, eu entendo eu achei genial o que você falou de que para mim é, remete a uma realmente a uma nova perspectiva se falar de, pô, não precisa ficar buscando para sempre uma autoestima perfeita para você, sei lá, se sentir uma pessoa saudável emocionalmente, enfim. Quando eu paro, por exemplo, para pensar em autoestima na minha vida, e todas as, as rachaduras que tem em relação a esse assunto, eu fico tentando buscar maneiras de ficar me reafirmando e me, e me entendendo, e quando você me fala que... Cara, não é o tudo, né? Tipo, não é o tudo para você viver. Tem,
1: existem outras coisas tem que... que a gente pode construir, né? Sim, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente começa a travar uma luta em prol de uma autoestima, que vai ser uma luta sem fim e que ela vai te trazer mais danos do que benefícios, assim, sabe? Então acho que a gente tem que encontrar um pouco esse equilíbrio. Porque, de fato, se a gente for olhar os padrões, aí, como você veio tocando na perspectiva de redes sociais é tudo muito inatingível mesmo, né, como você mesmo já disse, então travar essa luta é, na verdade, tentar, é tipo dar murro em ponta de faca mesmo, assim, é você correr atrás de uma insatisfação que é impossível de ser satisfeita dentro dos moldes que estão sendo colocados para você, então criar suas próprias referências também, sabe, é, acho que isso é muito importante. Às vezes, quando as pessoas trazem questões de autoestima é, no consultório, eu costumo fazer uma pergunta que vai um pouco nesse caminho, assim, é, eu não sou contra, né? Às vezes, as pessoas fazerem procedimentos estéticos, tentarem trabalhar essa sua insatisfação com a autoestima. Isso é importante, é saudável, mas até como isso vai ser feito e até que ponto você vai atrás disso? Então, é uma pergunta que eu costumo fazer e às vezes as pessoas não sabem responder prontamente é ok, o que, que você quer melhorar na sua autoestima até onde você quer ir? Você sabe onde você quer chegar? Assim, qual que é o momento que você vai olhar e falar assim, não, ok, aqui para mim tá bom, isso para mim é uma autoestima, tô bem? pessoas às vezes não têm o um ponto final, né? Então vira uma coisa muito exaustiva e muito desgastante emocionalmente, né? E às vezes até fisicamente também,
0: é, gente, só uma coisa, um adendo hoje, especialmente é, sábado, eu acho que a cidade realmente não está mais em, <risos> em pandemia, a minha rua está um absurdo, então provavelmente até aqui você ouviu muitas, muitas motos, todas as motos da cidade acho que estão passando pela minha rua hoje, então por favor relevem, vocês sabem que esse, esse podcast é completamente artesanal, mas Fábio, vamos lá. Quando, já puxando também um pouco do que você falou, e eu queria até é, pedir meio que uma. Como é que é em consultório, por exemplo, essa questão? Como que você vê a relação que a gente estabelece hoje em dia com as redes sociais exatamente? Porque eu acho, quando você fala até mesmo de procedimentos estéticos, me vem muito isso, assim, né? A gente. Eu, por exemplo, o Instagram. É, eu, eu falo isso sem nenhum orgulho, sem nenhuma alegria, mas eu não sei a quantidade de tempo, de, de tempo eu sei porque o meu celular joga na minha cara e eu me sinto péssimo, mas a quantidade de vezes que eu destravo o celular por nada para, sei lá, abrir o Instagram. Às vezes eu olhei o Instagram há cinco minutos. Eu sei que em cinco minutos nada aconteceu, mas o automático me leva até lá. E, ou seja, eu estou todos os momentos do meu dia praticamente consumindo essa vida que é meio de faz de conta, né, que, que eu costumo dizer que é uma vida que a, a pessoa que posta, ou a gente quando posta, é um, um, um fiapo do meu dia, e é o, o perfeito, é porque ninguém posta o que tá cagado, o que tá zoado, e a gente finge que acredita que a vida do outro é boa, o outro finge que acredita que a vida dele é boa, e a gente vai comprando essa, essa se faz de conta um do outro. E daí, como que você vê, assim, como que isso é, se apresenta para você, sei lá, em, em consultório, então, na sua percepção também, de psicólogo analisando esse, essa rede social que é tão, tão bizarra e tem feito, eu acho que, parte da vida de praticamente todo
1: mundo que tem acesso à internet e a smartphone, né? A gente passa muitas horas, né? É, se você for olhar aí no, no seu celular, você vai ver quantas horas, tem aplicativos que mostram isso, você passa diariamente rolando um feed de uma rede social, ou assistindo stories no Instagram, assim. E aí, quanto mais tempo a gente é exposto a determinado tipo de situação, contexto ou de imagem, é como se a gente fosse ficando cada vez mais preso aqui. E no Instagram tá muito fácil. Você está mais próximo do padrão de beleza, porque além de ser um recorte muito específico, as pessoas mostrarem, né, ou momentos interessantes da vida delas, né, não só questões, vezes assim, de beleza física também. Então, é recorte específico, pontual, que todo mundo escolhe muito bem o que é que vai colocar. Então, as referências que as pessoas vão tendo de beleza mesmo, vão sendo cada vez, já existiam antes, vão sendo cada vez mais reforçadas por esse contexto. E aí, isso afeta, às vezes a autoestima nessa perspectiva, assim, o que você está buscando é inalcançável, é algo que está sendo ali exposto, às vezes no stories que você grava, que tem uma edição, porque tem um filtro, né, então a sua pele está perfeita, né, não aparece nem um poro, um pouquinho mais dilatado, então é um padrão que vai sendo reforçado cada vez mais, e a gente vai ficando preso nesse padrão, e isso produz muitas insatisfações, porque você começa a a ter uma referência muito forte de corpo, de pele, é, às vezes até de estilo de se vestir também, e você às vezes não dá nem conta de ter tudo isso, e fica parecendo que até um pouco a fórmula da pessoa bem-sucedida é a pessoa de feed de Instagram, é aquela pessoa que tem um trabalho legal, que é feliz com o seu trabalho, né, que é um trabalho escolado, divertido, que consegue e pode o um trabalho é, vestida de uma forma considerada mais estilosa, descontraída, né? é uma pessoa que malha, é uma pessoa fitness, né, vegana, enfim. Então, é muita regra, sabe, que você consome ali, e de forma muito fácil, e dentro daquela telinha, fica muito fácil você passar a impressão que vai te dar biscoito. E a gente quer biscoito, né, a gente precisa desse retorno do outro, nós somos seres sociais, só que nós vamos nos prendendo cada vez mais a isso a pessoa coloca na regra da vida dela que ela tem que fazer aquilo tudo mesmo, ela tem que ter o um workaholic é, num trabalho legal, ela tem que ser fitness, ela tem que fazer tais procedimentos estéticos, ou se arrumar de tal e tal maneira para poder sair ou ir para a faculdade. Então já teve cliente, às vezes, no consultório, com piso de ansiedade, por estar tentando de fato alcançar um determinado estilo de vida, padrão de, de comportamento. É, e estético e não está dando conta porque não tem tempo, porque não tem condições digamos assim, humanas de você dar conta também de viver dentro disso né, então acho que esse é um problema que a gente precisa lidar mas também não acho que é de todo mal, a gente vê pessoas aí nas redes sociais também, empoderadas e contribuindo megamente para romper também com, com essas exigências e com esses estilos de vida e padrões estéticos né? mulheres e né, pessoas que postam fotos e que são autênticas, né, e, e mostram que é possível estarem satisfeitas com a estética delas, e isso é muito interessante também. Então, a, as redes sociais, elas podem nos fazer mal, mas é, a gente pode também deixar de seguir aquilo que está fazendo mal, e a exatamente esse outro público que vai nos ajudar a desconstruir, a romper né, com esses... Conceitos, estigmas e consumir coisas mais reais que podem nos fazer bem e, e nos ajudar nessa perspectiva de autoestima e deixar de, de cobrar tanto.
0: Nossa, faz muito sentido. É, Para mim, isso que você está falando, é, eu sempre me preocupo, Fábio, muito mais do que isso na minha vida, né? Eu não nem, não sei nem se esse é um, um processo que acontece com as outras pessoas eu não sei se também é uma característica minha de sempre ficar problematizando a vida, talvez seja um leve vício meu mas eu me preocupo muito com, com o que eu não consigo, com, com as minhas decisões inconscientes assim. isso em relação ao meu estilo de vida é, e toda hora eu tento, também com a ajuda de terapia, eu tento ficar me questionando essas coisas. Eu cresci, por exemplo, numa casa que a minha mãe fazia... Eu até falei pra ela esses dias, assim, brincando, joguei na cara da minha mãe. Que Sim. ela fazia muita dieta quando eu era novo. Então eu cresci muito com a minha mãe querendo ser magra. Não, ela nunca foi gorda. Eu não lembro a minha mãe ser gorda, mas por algum motivo a minha mãe se via uma, uma mulher muito gorda. E sempre fez dieta. Então eu cresci numa casa de dieta que não era uma dieta para todo mundo, mas minha mãe sempre estava falando que precisava
1: fazer dieta, que precisava fazer regime, sempre estava procurando um regime. Um modelo, assim, né, claro que isso não foi intencional, é, a sua mãe é vítima também, né, desse, desse sistema, assim, mas é um modelo de, de insatisfação também, né, de uma busca contínua por uma satisfação que não chega, né, que talvez isso foi sendo passado de alguma forma para você. Talvez. Exato, e daí hoje, com a minha relação com as redes
0: sociais eu toda hora fico preocupado com o que é inconsciente da minha parte, né, de, ah, mas por que que eu tenho que... É, por exemplo, eu como de tudo, assim, eu como arroz, eu como feijão, e daí de repente, às vezes, eu fico dizendo pra mim mesmo, nossa, mas eu preciso parar de comer, mas por que que eu preciso parar de comer, se não tá me fazendo hum. nenhum mal, se os meus exames estão em dia, se, sabe, e daí toda hora eu fico nessa, Sim. ah, beleza... Eu treino, eu faço uma determinada atividade física e daí, de repente, um dia que, eu, que o meu corpo não está interessado em, em ir, eu estou cansado ou, sei lá, não dormi direito, eu me forço a ir e de repente eu tenho que ficar me questionando, mas por que, que eu tenho que ir exatamente todos os dias da semana fazer a atividade que eu estou fazendo? Por que, que faltar um dia me gera culpa? E é muito louco, porque eu acho que tem muito a ver com, essa, com tudo que eu consumo de internet, com tudo que eu consumo da vida das pessoas, com tudo que eu consumo do padrão que ele acaba sendo introjetado e eu faço escolhas inconscientes dentro desse padrão para alcançar ele. Eu fico eu fico horrorizado, Fábio, quando eu paro para pensar, <risos> me assusta quando eu paro para pensar Sim. que talvez boa parte das minhas escolhas sejam inconscientes porque eu tô querendo, ainda que toda hora eu fique, olha, tudo bem tem um corpo tal, super amo esse movimento body positive, acho que é importante para todo mundo, mas de repente quando eu fico é, é, pensando sobre isso, eu fico horrorizado, porque talvez boa parte das minhas escolhas estejam em busca desse padrão
1: que é inalcançável, que eu sei disso. É, é interessante, assim, né? Isso que você tá trazendo, porque quando você falou assim, ah, eu acho que eu problematizo muito, eu me questiono muito. Que bom, eu acho, assim. Porque é isso, sabe? Se questionar, problematizar é, é trabalhar seu autoconhecimento, sabe? É tentar perceber de fato como que as coisas estão te afetando, como você está se relacionando com elas, e tentar encontrar o seu referencial. Né? Ah, se você quer ter um corpo X, ou padrão, é, acho que você tem que ver até que ponto isso é, é, é seu, e até que ponto também buscar determinado padrão, buscar a autoestima, né, que, que não é possível de ser alcançada, te faz mal na perspectiva do preço que se paga, sabe, assim, no sentido de escolha mesmo. Se você quer ter, às vezes, o, o corpo X ou fazer determinada coisa, é uma escolha. Então, até que ponto você, de fato, quer e até que ponto você só não quer ter que lidar com as consequências de não estar dentro desse padrão ou você quer biscoito das outras pessoas, mas, assim, você recebeu o biscoito ali e passou dois minutos, o efeito ah. dele já foi, assim, sabe? Então, eu acho muito muito importante, e o autoconhecimento é uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, assim, de você começar a entender o porquê que você busca determinadas coisas e você criar suas próprias referências, assim, eu acho que a gente tem que ter as nossas próprias referências e seguir elas. Enquanto você não se questiona, você não constrói suas próprias referências e aí você fica seguindo, assim, parece que é algo invisível, né, mas que você está sempre tentando alcançar. É, fazendo até um comentário dentro de, dessa perspectiva, assim, eu estava rolando o feed do meu Instagram outro dia, e aí, é, até um exemplo pessoal mesmo, né? Eu vi uma foto do Frederico DeVito, assim. E aí, quarentena, né? O Frederico DeVito postou uma foto e ele tava barrigudinho, assim. Mas né? ele era, tipo, dentro do padrão mesmo, assim, né? Tipo, malhado e tal. É quase... Quando eu vi essa foto, o pensamento que veio na minha cabeça foi, tipo, ufa. Sabe? Tipo, até o Frederico DeVito ganhou peso na quarentena. Então, assim, olha aqui, <risos> que pensamento... <risos> É, eu, eu diria assim, sabe? Como que reflete a maneira como a gente interage com, com com esses padrões, mas também como que, às vezes, ver a quebra desse padrão sendo exposta na rede social é, é importante, sabe? Porque aí você, às vezes, se identifica mais, fica mais próximo, fica mais real para você. Então, as redes sociais, elas podem ser benéficas também. A questão é que eu acho que a gente ainda não conseguiu assumir talvez quem nós somos, ou os nossos momentos que não estão dentro aí desse, desse ideal nas redes sociais. E eu acho que o dia que a gente começar a conseguir fazer isso com mais frequência, nós vamos contribuir muito para a saúde mental das pessoas.
0: Que massa. E a, pensando sobre a autenticidade, é que, olha que essa, essa nóia é boa, essa apiração, <risos> essa apiração é. aqui é boa. que Aqui é, é o libriano brisado. Eu, fi, eu acho linda, assim, a frase, putz, sabe, seja autêntico, seja você mesmo. É, ainda mais quando se fala nesse, nessa questão de rede social e de influência, né? Seja autêntico. Uhum. Mas daí eu fico reflexivo. porque, Cara, quem sou eu, né? <risos> quem, quem que nós somos, sabe? Assim, essa busca de saber quem eu sou. Eu não sei, porque eu acho que talvez... Dentro da minha cabeça brisada que eu tô falando aqui... Eu posso estar completamente errado. Mas na, me soa como uma grande ilusão, sabe? Achar que vai ter um estágio da minha vida... Que eu vou me sentir autêntico no mundo. Ainda mais quando se fala nesse contexto de internet. E daí, se eu preciso... Também falando de autoestima... Ficar reforçando isso dentro de mim... para que eu não esqueça... Isso quer dizer que, no fundo, eu realmente não sei quem eu sou. <risos> eu tô muito brisado.
1: Ah, <risos> Mas aí, faz sentido é isso. isso? Total, assim. Eu gosto muito de, de ler, assim, tenho buscado muito autocompaixão, exatamente por isso, assim. Quando você disse quem eu sou, tem uma frase que eu adoro, que eu vou lembrar mais ou menos, não vou lembrar literalmente como é, é assim, viver com autenticidade é o meio mais eficaz para se alcançar a felicidade. Só que aí, quando você diz isso, assim, eu, eu pensei até, assim, a gente precisa rever os conceitos. Quem eu sou? O que, que é autenticidade? Então, eu acho que a gente é um pacotinho de outros, assim, né? o ser humano, ele só fala, ele só pensa... porque ele está inserido numa cultura e ele só aprende tudo isso por causa das coisas que ele absorve. Então, assim, todo mundo é um pouquinho de várias coisas, a gente é uma misturinha. então acho que o grande cerne da questão... Ou a gente vai ter que rever conceitos né? De fato do que, que é a autenticidade A definição de autenticidade A definição de autoestima Ou a gente vai ter que de fato Se a gente for ficar com esses conceitos Ser realista, assim, pôr o pé no chão De que primeiro é, Essa autoestima dentro do conceito Que é transmitido pra gente A autenticidade dentro do conceito Que é transmitido Não vai ser possível de ser alcançada né, É inatingível e, e vai te deixar correndo atrás disso, como se fosse o coelhinho na esteira tentando pegar a cenoura, e a esteira está ligada, e você nunca pega essa cenoura. Né? Então, eu acho que a gente precisa aprender que a autenticidade não tem a ver com a ausência de desconfortos consigo mesmo, com dúvidas, com questionamentos, é, e que a autoestima positiva e uma boa autoestima também, ela tem dentro dela insatisfações, ela tem dentro dela momentos de baixa autoestima, Ser autêntico tem momentos de se questionar e de, às vezes, não saber meio, assim, quem você é, de ter as suas insatisfações, as suas incertezas, é um estar constantemente nesse processo, assim, então acho que a gente precisa compreender que é, eu acredito que muito do sofrimento emocional, assim, e psíquico humano está diante dessas buscas por autenticidade, ou autoestima, ou felicidade, sem entender que, assim, esses conceitos, eles são cruéis... partindo do princípio que parece que ser autêntico... É, tá tudo bem, tudo maravilhoso... e você ser uma pessoa extremamente feliz... com uma autoestima extremamente maravilhosa... e não vai estar tá rolando, gente, assim. Ser feliz é ter momentos de desconforto e de tristeza. É, ser autêntico é ser você... e às vezes ser você vai doer um pouquinho. Ser você, às vezes... você vai ter que lidar com algumas frustrações desagradar algumas pessoas, ou boa parte da sociedade, e por isso que eu falo de autocompaixão, porque assim, tá tudo bem, ou você aprende a acolher um pouco é, esse sofrimento, é, essa insatisfação, mas olhando assim que você tá num caminho que tem a ver com o seu valor, sabe, e aí quando eu falo de valor, valor não é algo muito objetivo e palpável, você pode alcançar concretamente mas é quase uma filosofia de vida, sabe? Isso faz sentido para mim e me faz bem. Mas não quer dizer que esse caminho, essa perspectiva não tenha desconfortos, desagrados, momentos de tristeza, de baixa autoestima, de incertezas. Né? Então, é, quando eu falo essa frase, que eu gosto muito de viver com autenticidade, é o caminho mais fácil para se alcançar a felicidade, eu estou falando de uma felicidade que contém dentro dela frustração, tristeza e tem que lidar com alguns desconfortos, e bancar, às vezes, o preço dessas felicidades. Eu falo, assim, que eu sou meio monotemático, às vezes, porque eu volto muito no, no, no que eu trabalho, assim, né, com, com diversidade, né com população LGBT, ser autêntico, o Fábio, ser autêntico enquanto um homem gay, é, ser feliz enquanto um homem gay, mas ter que lidar, às vezes, com alguns desconfortos que a sociedade vai me impondo, que a vida vai me impondo, pelo preconceito, pela homofobia e às vezes por algumas insatisfações também que eu vou tendo comigo por ter internalizado uma série de conceitos. Por isso que é importante saber se acolher, e aí ter esse movimento que você disse que você faz, assim, que é estar se questionando o tempo inteiro para poder conseguir perceber, visualizar que você está fazendo isso consigo mesmo, e que o que importa para mim, assim, é eu estar tá seguindo num caminho que eu vou lidar com alguns sofrimentos, com algumas frustrações, mas que esse caminho é o meu caminho feliz, assim porque eu acho que a felicidade, é, eu não acho que esse é o melhor termo, mas foi o que veio na minha cabeça, assim, é, na perspectiva da redução de danos. Ser inautêntico, tentar se enquadrar em determinado padrão, alcançar determinado quadradinho, caixinha, aí, né, de que a gente deve ser, de que a gente deve seguir, vai produzir muito mais sofrimento e vai ser uma busca, às vezes, com produção quase exclusiva só de sofrimento e insatisfação do que ser autêntico nesse caminho que inclui sofrimento, insatisfação, mas que inclui muita coisa boa também nessa relação de você com si mesmo. Eu acho que a gente precisa quebrar, assim, na essência, só esse estigma de que é autenticidade, autoestima felicidade não tem embutido ali insatisfação, desconforto, frustração, ter que lidar, às vezes, com esses bombardeios né, na relação com o outro que vai nos machucar, mas que, às vezes lidar com isso e fazer aquilo que é importante para você é muito mais saudável e isso é ser autêntico, né? Então, ou a gente rever conceitos ou a gente aprende a se acolher. E acho que considerando a sociedade que a gente tem, rever esses conceitos não é tão interessante, né? Para essa cultura, para esse sistema, que tem essa base aí de de insatisfação e, e desse capitalismo. Então, acho que a gente precisa se acolher e ser mais realista e aprender que a gente vai ter que lidar com algumas coisas e que é isso que é felicidade, assim desconforto é inerente a ser ser humano. Acho ai, que... gente, olha maravilha. Eu
0: fiquei até tranquilo aqui, até me deu uma acalmada. <risos> <risos> e, e, assim, eu quero falar de outra coisa, a gente já está gravando há uma hora, que passa tão rápido tudo isso. É Mas, assim, é, eu, eu não tenho como não falar, por exemplo, até você já citou um pouco, sobre afetos né, nesse contexto, mais uma das minhas viagens, obviamente, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente pensa né, nessa discussão sobre biscoito na internet é, e também falando da minha comunidade, né? Comunidade LGBT+, eu penso que é uma questão muito necessária de, de, de se discutir e é até uma questão muito cara, que é engraçado falar biscoito até, né? De você ficar jogando esse esse elogio e você fazer e acaba entrando numa roda de que você tá fazendo coisa para você sentir querido porque quando a gente pensa na nossa comunidade, como você já falou, né, na, na sociedade em que a gente cresce com N questões de, de se ver uma, como pessoa que é é um ser desejante que, que tem essa possibilidade de desejar alguém, de amar alguém e também de ser amado, eu vejo muito como, como falar de autoestima realmente é, é, tem essa questão de recortes, né? Tem muitos recortes, tem recorte de raça, tem, tem recorte relacionado à, à orientação sexual, hum. são relações muito diferentes e daí nesse contexto de afeto, eu, eu me preocupo, por exemplo, o padrão ele define, inclusive, ou ele influencia, define não, mas o padrão ele influencia, por exemplo, quem é que vai ser amado e quem não vai ser amado, né? Quem vai ser escolhido e quem vai ser preterido. E isso é uma questão pra mim, sempre foi uma questão pra mim, eu demorei muito tempo a entender a sexualidade, a minha sexualidade, a entender e a abraçar isso, muito tempo mesmo, assim, depois dos 20 anos, não que eu não soubesse que eu... Que eu sempre fui gay, mas foi quando eu comecei a, a tentar olhar com mais carinho e não como alguém que precisava ser corrigido, se corrigir eternamente, assim. E eu também demorei a, a entender, a começar a compreender questões relacionadas à raça, por exemplo, de autoafirmação. E eu, eu, eu percebi em mim uma dificuldade, agora é momento de van, né, que eu vou abrir meu coração mesmo. <risos> É, e eu percebo em mim uma dificuldade muito grande, assim, de, de me entender uma pessoa que pode ser amada. Sim. E eu nem sou uma pessoa completamente fora do padrão, né? Mas daí. É, eu tô trabalhando isso agora, né, de, de me entender uma pessoa que pode amar, né, mas essa compreensão de que eu posso amar, ela é mais fácil de compreender do que a relação de me, de me ver uma pessoa que, que pode ser amada, sim. e isso eu é, tô falando assim para exemplificar que, que é muito além do, de você se sentir bonito ou feio, né, de
1: você se sim, ver bonito sim. ou feio, é bem mais profundo, né, gente e eu for... queria que você falasse um pouco, Ué, pode falar. Eu ia só comentar, assim, que se a gente for pensar até nessa perspectiva da gente, assim, como, como homens gays, o amor, ele é muito condicional, assim, né, ou seja, tem condições para que você seja amado, assim, né? socialmente pensando, então tem muitos recortes mesmo nessa perspectiva da autoestima, e, e, e isso vai afetando os nossos afetos totalmente, assim. E é isso que eu queria te perguntar, assim, como que você vê
0: essa relação, né, de autoestima, se, se, se a autoestima está incluída também nessa discussão de padrão e de, e de dessa definição do padrão enquanto é quem vai ser amado ou não, por exemplo, quando se fala na nossa comunidade... É, é muito louco assim para deixar bem claro, até para quem não é gay, porque ainda bem que eu tenho um pessoal que me ouve que é muito friendly, pelo menos. Os héteros são muito héteros, gente fina. E assim, é, para deixar claro, por exemplo, eu sempre, quando eu era criança, uma das coisas que eu ouvia entre os meus amigos. É, tipo, as pessoas olhavam para mim e já viam que eu era gay por causa do jeito, sabe? Afeminado demais, o afeminado, uhum. isso é afeminado, essa forma de falar é afeminada. E isso melhorou um pouco, melhorou é, é juízo de valor, até nem é melhorou, mas essa situação mudou um pouco quando eu fiz jornalismo, porque daí isso se confunde com a pessoa comunicativa. E, e hoje em dia, em alguns espaços, assim, com, sobretudo com amigos novos, existem pessoas que olham pra mim, ah, mas você não é afeminado. E assim, como se tivesse uma régua, uma forma de medir. E é, e é louco, porque talvez... É... Esse tipo de coisa de você tentar, enquanto gay, não parecer afeminado, por exemplo, para que você seja uma pessoa mais aceita dentro da comunidade, que infelizmente é uma comunidade que reproduz muito do que é a sociedade, né? Sim. De, enfim, de, de homofobia e de machismo e de misoginia, por exemplo, que tem essa aversão ao que parece ou, ou que relembra o feminino. E eu quero perguntar isso, assim, como que você vê essa relação, né? Autoestima, construção de autoestima e
1: afetos? É, eu acho que tem, tem muita relação, muita ligação. Eu, eu adoro frases, né? Então eu vou soltar mais uma. Tem uma frase <risos> que eu gosto muito, que é antes de ser plural, aprenda a ser singular. Eu amo essa frase, porque como você vai é, se permitir ser amado, né? receber afeto da outra pessoa? E também conseguir se, se entregar genuinamente numa relação e gostar de uma outra pessoa. E aí, pessoa como um todo, sabe? Com os defeitos, qualidades, né? Com o que te agrada e com o que te desagrada, inclusive. se às vezes, se você parar para pensar, você não conseguiu adquirir essa relação com você mesmo. Então, assim, tem muito... Muita busca né, nos afetos, assim, por insatisfações. Será que você busca nas suas relações de, de afeto, né? E aí, às vezes, relações amorosas, coisas é, no outro que você está tentando somar para si porque você não conseguiu lidar com a falta delas ou não está satisfeito com elas nessa relação com você mesmo, assim. A gente vive numa sociedade, tanto dentro do meio LGBT, né? Uma cultura como um todo, que rejeita muito o feminino, né? Violenta o feminino, independente do, do, digamos assim, do corpo que ele está, seja no corpo de um homem, de uma mulher, né, enfim. A nossa relação de afeto, se você não está tranquilo, assim, né, com, com a sua autoestima, com o seu amor próprio, com a relação de afeto que você tem com você, enquanto pessoa, é, em termos de conteúdo, para além da perspectiva estética, né, física, é, eu acho que isso afeta muito a nossa maneira de, de se relacionar com as outras pessoas, eu não sei se tem uma resposta para essa sua pergunta, né? mas aí me vem questionamentos. Assim, nessa relação que eu tenho com o outro, nessa relação de afeto, no possível busca amorosa, às vezes será que você encontrou pessoas interessantes, você chegou de fato a gostar, tem um vínculo bacana, mas você não consegue se entregar e permitir, inclusive, receber afeto dessa pessoa, porque tem algo ali naquela pessoa que você não consegue acolher? algo, às vezes, negativo, que te incomodou um pouquinho, é, ou que balançou ali a, a sua perspectiva de autoestima, e você não consegue acolher e se permitir aproveitar essa relação, ou esse afeto que você está recebendo, de forma genuína, assim. Não sei se eu estou viajando muito, mas eu lembrei, inclusive, de, de uma história minha pessoal, assim, na, na adolescência. Eu lembro que eu estava conhecendo um garoto... E eu achava ele, tipo, super fofo, eu gostava muito dele. Você vê assim, né, que bom que a gente melhora na vida. É, e aí, assim, <risos> de fato, tinha um vínculo, sabe, era uma pessoa que me fazia bem, eu lembro muito disso, inclusive, de levar para terapia, na época, e eu não conseguia me permitir me entregar a, a esse afeto e a essa relação, assim, porque eu olhava para ele e ele tinha, assim, um nariz que ele mesmo falava, assim, às vezes brincando, que parecia um pão de queijo assim, sabe? E aí eu me focava só naquilo e ao nível de quão superficial eu fui, assim, sabe? Quando eu consegui tomar consciência de que questões minhas com autoestima, com padrões estéticos me fez não viver uma relação que, tipo, afetuosamente era super bacana, super saudável é, e que tinha tudo para dar certo porque eu fiquei muito apegado a isso, assim, e aí eu não abri meu coração o quão isso me machucou, assim, eu lembro de, tipo, anos depois, quando eu tomei consciência de eu ter crise de choro, sabe? Do tipo, poxa, quão superficial foi, assim? Então, acho que a nossa relação com autoestima, com padrões estéticos e com autoamor, assim, afeta muito os nossos afetos. Então, o Fábio de hoje, de se a voltar no tempo com a bagagem que ele tem hoje, com o autoconhecimento que ele tem hoje, com a autoaceitação de uma série de questões que ele tem hoje, ele estaria super adentrando né, nessa relação. E, enfim, tipo, o nariz é só um nariz, enfim a pessoa toda maravilhosa e você é apegado àquilo. então eu acho que afeta super e a gente vai encontrar às vezes os nossos é, autossabotadores, digamos, individualmente cada um.
0: Mais um episódio que eu vou terminar no Eado, é isso é, eu adoro eu adoro quando a gente termina o episódio
1: a gente viaja, assim,
0: já. porque é isso, porque eu recebo ótimos feedbacks de amigos que também entram nessa, <risos> nessa espiral de, de pensamento. E é isso, assim. o bom da vida, e eu acho que é um segredo legal de, de lidar, que é, cara, a vida é isso aí, é complexo. Nós somos complexos, seres muito complexos, né?
1: Exatamente.
0: E a gente está se encaminhando assim para o assim, final do episódio, mas antes eu queria se de, eu queria de alguma forma tentar alinhavar esse papo incrível que a gente teve para saber assim o que, que eu posso na tua visão, o que, que eu, o que, que nós podemos fazer. É para exercitar uma visão saudável, é assim. Eu sei que a gente falou várias coisas, né, durante esse período aqui de gravação. Também sei que não, não devem existir segredos. Mas como que eu posso tentar ser mais amoroso com essa pessoa que reflete no espelho, com assim, essa pessoa que eu sou? Eu sou muito
1: a favor, assim, né, de você trabalhar essa perspectiva de olhar para você e tentar discriminar, assim, quando eu me olho, né, pegando esse exemplo que você traz no espelho. E o que eu vejo, o que me incomoda ali? Me incomoda por quê, sabe? Esse incômodo vem de onde? Ele, muito provavelmente ele não vem 100% de dentro. Tem essa relação assim, com, com, com esses padrões, com essas crenças. Então é tentar identificar isso, sabe? Tentar se empoderar mesmo, assim, de tentar, de fato, desenvolver autoconhecimento. É, estabelecer os seus referenciais, né? E quais são os padrões que para você... Você está disposto a buscar no sentido de que você busca de forma saudável. Porque se olhar no espelho e ter alguma insatisfação, talvez a gente vai ter sempre. Então, assim, fazer as pazes com as nossas insatisfações também, porque está tudo bem ter insatisfações, porque não é possível ser 100% satisfeito. Conviver com pessoas, contextos e situações que têm mais proximidade com a sua realidade, com, com essa realidade da da insatisfação, assim, né, relações com pessoas que pensam da maneira que você pensa, que tem, às vezes, né, padrões semelhantes aos seus e que validam a sua beleza, a sua estética, o seu jeito de ser. É, eu acho que é esse o caminho. E o caminho da autocompaixão, assim, sabe? Que é o momento de olhar para você no espelho e falar assim, calma, acho, Fábio, ou, ou Caio, e você tá sendo muito cruel com você mesmo. Assim, né? Você acha que você não tá exagerando? Porque o desconforto vem da muito provavelmente de julgamentos que você está fazendo da imagem que você está vendo refletida ali, então eu acho que esse é um caminho que a gente precisa buscar de ser autocompassivo de, de saber se acolher de trocar às vezes esses diálogos internos que a gente tem que são às vezes cruéis é, por diálogos internos mais acolhedores porque tipo tá tudo bem, é, foi digamos assim o efeito devito do Instagram que teve em mim, tipo, olha, tá tudo bem você tem engordado tantos quilos é, porque não, não é só vocês, tá todo mundo em casa e tá tudo bem, sabe? E, e tá difícil, tem hora que a gente come horrores
0: mesmo. Que bonito, que bonito, nossa. Ai, Fábio, que legal, sério. E assim, chegou a hora do episódio, né, que eu peço que o convidado compartilhe alguma coisa com a gente. É, e daí pode ser alguma coisa relacionada ao tema ou não,
1: mas daí você que decide, o que, que você compartilha com a gente. Bom, nesse papo nosso muito doido de autoestima, enfim, né, que a gente às vezes viajou e talvez chegou em alguns lugares, em outros a gente não chegou, tem a série Black Mirror, né, tem um episódio que eu não vou lembrar o número, mas acho que chama Queda Livre, que mostra inclusive muita hum, essa relação com, com a rede social, né, e o quão isso te dá de fato status, né, então acho que vale a pena é, assistir esse episódio pra gente refletir mesmo, assim, até pra para o caminho que a gente está tá indo, né, e como a gente está se relacionando com esse caminho, assim, porque eu acho que tem muito da, da atualidade nesse episódio, que eu acho que ele dá só uma exacerbada. Acho que é um episódio interessante para assistir. E aí, os dois livros eu queria super indicar mesmo, assim, sabe, para o pessoal ler. Eu acho que, lendo esses livros, cada um vai encontrar, digamos assim, um pouquinho a sua maneira e as suas respostas. É, os dois são da mesma autora, ela chama Christian Neff. Ela é uma psicóloga americana que pesquisa autocompaixão e parte do que motivou ela na pesquisa de autocompaixão é exatamente ela ter percebido que a autoestima é, e a busca incessante por autoestima pode, na verdade, trazer mais prejuízos do que benefícios. Pode levar muito mais à autocrítica, a sentimento de insatisfação do que o oposto. Né, então, ela começou a estudar autocompaixão e aí ela traz a autocompaixão como uma alternativa à autoestima. Então, um livro chama é, Autocompaixão, pare de se julgar e deixe a insegurança para trás, se eu não tiver errado alguma palavra do subtítulo, mas é isso, a autora é Christian Neff, e o segundo, que eu gosto muito porque ele tem muitas práticas autocompassivas, que é um manual de, de mindfulness e autocompaixão, da Christian Neff também. Então, assim, são livros, inclusive, que na, na semana passada para o Kindle estava tipo R$ 9,90. Acho que quem tem Kindle, a assinatura do, do Amazon Prime estava é, gratuito, assim, né, para os assinantes. Então, lerem esses livros, eu acho que é um livro muito interessante, Se assim. Quem tiver questões com autoestima, eu acho que vale super, hiper, mega a pena ler
0: Abrindo a Amazon em 3, 2, 1, né? <risos> Exatamente. <risos> e como que as pessoas podem te encontrar nas redes, Fábio? É, trocar uma ideia contigo, você tem
1: um conteúdo muito massa. É, divulga aí o teu arroba. Gente, então, meu Instagram é arroba fabioianine.psi com dois n's antes do primeiro i, né? Não, não foi um arroba muito, muito do marketing, né? Porque complica um pouquinho. Mas é, <risos> é esse, sim. É, arroba arrobafabianine.fc no, no Instagram, arroba @fabianini no Twitter, então pode lá, pode mandar inbox pra gente bater um papo, adoro trocar uma ideia, tô super aberto, e é isso, assim, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, estar participando, espero ter contribuído de alguma forma.
0: Ah, foi maravilhoso. Muito obrigado mesmo assim, por ter aceitado o convite. E eu deixo a dica, né, gente? Pode ir lá, tá? No Instagram, porque foi pelo Instagram que ele, que ele respondeu. Eu mandei mensagem, eu fiquei pensando, eu falei, gente, talvez ele nunca veja. E fiquei, mandei a mensagem, eu fiquei esperando para ver se dava um visto assim, visualizado, porque senão eu ia ter que mudar todos os meus planos para <risos> esse episódio. Então ele responde mesmo, muito obrigado de verdade por ter aceitado esse convite, eu adorei a nossa conversa de mesa de bar, meio consultório, meio bar, meio consultório, meio tudo junto misturado, muito obrigado de verdade. Imagina, foi um prazer estar aqui com você e é isso. Maravilha, gente, é, é isso, né, esse mês a gente tá maratonando as minhas crises existenciais, bem-vindo ao meu mundo, é isso, o podcast é meu, vocês vão ter que aguentar todas as crises durante esse mês que eu quero falar, Assim a gente termina o Aquele de 30, 19. 19, gente, daqui a pouco a gente está cruzando a linha dos 20 episódios, eu estou muito feliz. E eu quero saber de você, do outro lado, como é que anda a sua autoestima. Nós podemos continuar conversando pelas redes sociais, Instagram, arroba Aquele de 30, pode, ou no meu Instagram pessoal, arroba ou no meu Twitter, arroba Até semana que vem, tchau, 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 tchau.